Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit handler det om hjertesover og hvordan man kan komme videre, når man har fået knust sit hjerte. Min gæst er Mai Wong Supa Johansen, og hun er breakup coach. Og hun fortæller i afsnittet, hvad det vil sige at være breakup coach, og også hvorfor hun valgte at blive det. Og den historie, den inkluderer hendes eget breakup, som hun var igennem for tre år siden. Og det breakup satte hende faktisk direkte ind i en eksistentiel krise, der gjorde, at hun tog på en spirituel rejse i et tempel. Og den historie er jeg ret nysgerrig på, blandt andet fordi, at hun fortæller om et ritual, hun lavede for at slippe sin ekskæreste og tilgive fuldstændig. Og ja, det synes jeg er ret så spændende at høre om, fordi det altid er spændende, når man kan bruge det spirituelle helt praktisk og konkret. Men ud over det, så taler vi også om, hvad er det med det her tilgivelse, vi taler om, Tanker, og vi taler om at være i et forhold med folk inde i sit hoved. Ja, <laughs> til sidst i afsnittet, så giver mig også fem meget konkrete råd til, hvordan man kommer sig over en tabt kærlighed. Rigtig hjertelig velkommen til afsnittet, som kommer lige her. Jeg sidder over for dig, Mai Wong Supa Johansen. Jeg er meget glad for, at du vil komme. Jeg er så glad for at være her sammen med dig. Hvad vil det sige at være en breakup coach? Ja, som breakup coach så er jeg jo egentlig life coach også. Jeg har så bare valgt at specialisere mig i breakups til udgangspunkt i mit eget hjertesår og hvordan man giver slip. Og har så lavet mit signature program som hedder Let Go To Go Higher, hvor at jeg hjælper kvinder med at altså lære dem kunsten i at give slip. Det betyder ikke, at man kan slippe på kærligheden, men man giver slip på den attachment, som mm. man har. Og så stå stærkere i sig selv. Det er sådan det, jeg elsker og brænder for. Altså, at hjælpe folk med at hvile i sig selv. Ja. Ja. Og jeg er nysgerrig på det her med netop, dit eget breakup, som ja. var det, der måske også ledte dig til at få den her forståelse. Mm. Vil du ja. fortælle, hvad der skete? Ja. Øhm, altså, det var mit breakup, det, nu, det var 2018, øh, sommeren, hvor at det havde været, altså det skal lige sige, jeg har faktisk været i forhold i næsten, jamen, næsten 10 år, ikke? hvor at jeg mere eller mindre var i et forhold. 
øh, har haft tre ekskærester. Øhm, og det skal lige, du er 28 i dag? Jo, lige præcis. Ja. Så jeg altså, gik jo egentlig bare fra det ene til det andet. Sådan en ja. orangutan, som jeg kalder det. Altså, hvor man bare går fra den ene sådan, hvad hedder det, gren og går hen til den næste, før man overhovedet rent faktisk lander. Så for mig at stå single, for sådan ægte single for første gang, plus jeg flyttede til København, mm. var jo så vildt. Altså, det var kæmpe omvæltning ja. at stå der og have været i parforhold i næsten 10 år, og så stå helt alene i en ny by, ikke? Mm. Øhm, og hvor der, der, der kom det virkelig altså frem, at jeg faktisk ikke havde opbygget et forhold til mig selv. Og det var så det, der egentlig ledte mig til, at jeg så faktisk først og fremmest endte med at øh, gå tilbage til mine rødder. Og, øh, fordi jeg er halv thai og halv dansk, og tog så faktisk til Thailand og opholdt mig i et tempel. Øh, sådan en silent retreat, altså hvor jeg ikke havde øjenkontakt med nogen, snakket med nogen, bare sådan mediteret med munkene i dag ud og dag ind. What? Ja, og det var sådan, det startede. Øhm, ja, hvor jeg virkelig blev konfronteret med, fordi når du sidder der så meget i dit eget, så sidder, finder du ud af, hvad for nogle tanker du sidder med, og hvad for nogle følelser du sidder med, og det hele kommer op. Du kan jo ikke løbe fra dig selv. Jeg måtte ikke læse, jeg måtte ikke øh, træne, jeg måtte ikke, altså, jeg skulle bare være i mig, og jeg facede mig selv 100%. Det var bare sådan, okay, nu gør jeg det. Jeg er klar til at tage det hele. Ja. Hvad var det for nogle følelser, du stod med der, da du havde, var igennem i dit breakup? Ja. Og, altså sådan, hvordan føltes det? For mig føltes det enormt sådan magtesløs. Altså, jeg, var, jeg følte mig virkelig magtesløs, fordi det var jo den her... Altså, jeg følte, at jeg havde givet alt. Jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne, for at det skulle lykkes. Og normalt så vil jeg sige, sådan, at jeg er den type person, hvor sådan, hvis jeg giver mit alt, så plejer det at gå rimelig godt. Sådan, så, så lykkes det. Og det gjorde det jo ikke her. Så jeg havde jo ligesom mistet kontrollen, følte jeg. Jeg havde jo ikke, altså, hvad skulle jeg gøre? Så den enorme længsel, der er. Altså, man følte sig helt, jeg følte mig enormt tom. Det med, at jeg søgte og, og, og følte, at jeg var stærk, men følte mig enormt svag og sådan sårbar. Vildt sårbar. Wow. Ja. Ja, og bare sådan den her, øh, det kan jeg i hvert fald huske fra de breakups, jeg har været igennem, den her mm. person, man lige pludselig mangler, at det er sådan, det er den, man ringer til som den første, hvis der sker noget dårligt, eller hvis der sker noget godt. Ja. At lige pludselig er det sådan, ej, jeg er bare alene nu. Mm. Hvem skal jeg dele alting med? Yes. Lige præcis. Og når man går, jeg vil sige, for mig, der var der jo en kæmpe sådan, selvfølgelig havde jeg mine veninder, men fordi at jeg havde været i forhold i så lang tid, så havde jeg, jeg vil sige, jeg havde enormt tætte veninder, men jeg havde jo ikke været vant til at øhm, bruge andre mennesker, også fordi min familie har boet, jeg har næsten boet øh, uden for min familie, siden jeg var 15. Så jeg var jo vant til, at min kæreste var mit alt. Det var lige præcis den person, man ringede til. Og det er okay, hvis man ringede 17 gange, fordi at det er bare sådan, det var, ikke? Og til at stå der og ikke føle, at man rigtig kunne ringe til nogen. Og sådan tænke, hvis jeg bare forsvandt, ville der så egentlig være nogen, der vil opdage det nu også, hvor jeg står i en ny by. Følte man sig enormt ensom, jo. Ej, og så var det sådan, ville der være nogen, der lagde mærke til det, hvis ja. jeg forsvandt? Mm. Det er virkelig hårdt. Mm. Hvordan fik du ideen til, at du skulle til Thailand og bo i et tempel? Jamen, jeg tror, jeg havde det simpelthen så 
øh, til dårligt. Jeg var sådan, og min mor har jo altid været sådan, du, jeg tror, vil du ikke prøve at meditere? Vil du ikke lige prøve? Og var sådan, ja, ja, det er fint, men nej. Altså virkelig sådan en person, som er enormt aktiv, så jeg vil slet ikke sådan, jeg vil aldrig orke at sætte mig ned. Men, altså mit hjerte var jo bare fuldstændig åben knus, så jeg havde vidst bare ikke, hvad jeg mere skulle gøre, så jeg var sådan, okay, nu kan jeg, nu må jeg jo i sådan et forsøg på, fordi jeg er et mangel på ikke at vide, hvad jeg ellers skulle gøre, så var jeg sådan, okay, jeg må tage til templet. Mm. Ja. Og hvad var det første, der skete, da du kom til det tempel? Der var bare så roligt. Der, der, er, en hel, altså, der er jo en hel energi, som, øhm, ja, altså, som, som helt sikkert... Sådan, det, det er nærmest som sådan et lag af, af sådan groundedness og tryghed, der bare sådan falder over en. Ligesom sådan en varm dyne. Okay. Ja. Så det, det var min. faktisk rart at komme? Det var vildt rart, men det var selvfølgelig også hårdt, fordi at det jeg altså plejer at sige, det er, at vi egentlig er i forhold med øh, mennesker inde i vores hoved. Altså... Mm. Selvom du ikke er sammen med din ekskæreste, kæreste eller med folk, så er du faktisk i et forhold med dem. Bare ind i dit hoved. Fordi hvor meget tænker du på dem? <laughs> ja. Ja. Så. Okay, så det her tempel, du boede på, det var bare ja. meditation? Ja. Mindfulness? Altså det er jo med, øh, ja, når, nu er det sådan, hvordan man lige definerer det. Men, men for mig, der var det jo, at der var munkene, som mm, var nærmest min mentor på en måde, øh, som, som guider en til, sådan, okay, hvor meget får du mediteret, hvor meget får du bedt. Det var helt sikkert det, der var sådan, det, det, det der gjorde nok den største sådan, transformation for mig. Det var altså sådan indvendigt, hvor jeg kunne mærke, det var, når vi sad og bad. Mm, hvem bad I til? Det bad, bad vi jo til, at øh, hele verden har det godt, egentlig. Sådan, hvis jeg skal summere det op ja. meget kort. Ja. Ja. Øhm, og at... Øh, at mennesker har kærlighed, og at de er fri fra at lide. Var det buddhistisk eksempel? Ja. ja, lige præcis. Okay. Ja. Så der er jo også lige sådan, hvor man bare, du fokuserer al din energi på, at alle, alt som har bevidsthed, alle dyr, alle mennesker, der jeg bad jo også til, <laughs> hvor jeg var sådan, jeg, havde, jeg var så vred også, jeg var vred på ham, og jeg var sådan, hvis jeg bare kan lære at tilgive, så vil det sådan, så hvis jeg nu bare prøver at øh, bede til, at han har det godt, så kunne det være, at jeg vil få det bedre. Mm. Kommer jeg så senere, kan man sige. <laughs> Hvad skal det sige? Det vil sige, at, øhm, at altså, hvis, vil, du, vil du have den historie? Ja, sådan, meget okay. Ja. Jeg er sådan helt vildt. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har delt med, med nogen rigtigt. Men jeg, gjorde, jeg tog det virkelig til ekstremerne. Hvor jeg tog en øh, konvolut. I, i, I Thailand, der giver man øh, sådan offringer. Hvis man kan sige det sådan. Merit hedder det. Og øh, så kan man jo sådan dedikere det på en måde til forskellige personer. Og der gav jeg også både til min ekskæreste, men også den nye person, som han havde ja, så fandt sammen med meget hurtigt efter. For jeg tænkte, hvis jeg nu gjorde det her, så kunne det være, at jeg ville blive fri for. Ja. Og, øhm, og altså på en eller anden måde, så hvis, sådan, hvis man sådan skal tage det spirituelle ind med, så vil jeg også sige, at det er jo også sket. Det skete bare lang tid efter, og at min rejse var længere, fordi det, jeg fandt ud af, det var, at det faktisk er mine tanker. Altså, så jeg føler, at den gave, jeg fik, vil måske også have sådan... 
Jeg havde i hvert fald intention om, at jeg vil gerne tilgive, og jeg vil egentlig bare gerne have, at de har det godt. Ja, så du lavede offringer for, at de skulle få det godt. Ja, og så kan det så please komme tilbage til mig. Altså, det var sådan mm. lidt en, du ved, give and take transactional yeah. mentalitet. Ja. Men, men på en eller anden måde, så føler jeg jo, at det har jo givet et eller andet. Fordi så får jeg, kommer jeg jo så til at møde coachingverdenen. Og det, så fik jeg faktisk det, jeg altid har ønsket mig, sådan hele mit liv. Et værktøjskasse. Hvor jeg nu ved sådan, okay, jamen, hvordan det er, altså at det er mine tanker, der skaber mine følelser. Og har fået den værktøjskasse til rent faktisk at kunne give slip og reducere sådan, den lyst og den længsel efter min ekskæreste. Altså det er jo den vildeste gave. Ja, men altså, jeg er altså ret nysgerrig på, hvad der skete i det der tempel, og jeg er mm. også ret nysgerrig på øh, de her offringer, mm. og helt lavpraktisk, fordi det giver jo god mening, og sådan meget ja, buddhistisk på en eller anden måde, yeah. at man sådan, du skal tilgive alt, og du skal ønske mm. alle det bedste, men mm. hvis man bare er vred, og man føler, mm. du har forrådt mig, mm-hmm. du, har, du har bare sådan ikke behandlet mig ordentligt, du har forladt mig, mm-hmm. hvordan, altså først og fremmest, hvordan kunne du mm. lave de her mm. øh, tilgivelsesoffringsritual, mm. og, og hvordan gjorde du det helt lavpraktisk? Ja, jeg vil sige, at jeg er nok, øh, nu er der sket rigtig meget de sidste tre og halvt år, men dem, som kendte mig dengang, vil også sige, at jeg havde virkelig svært ved at tilgive. Altså, nok, så jeg har det sådan, hvis jeg kan tilgive, så kan alle tilgive. Okay. Og hvis, sådan, hvis man kender enagrammet sådan type 8, sådan, der sådan, jeg, har, jeg havde så meget vrede. Og tilgive har aldrig været noget, sådan jeg har aldrig forstået, hvad konceptet er tilgive. <laughs> sådan helt rigtigt. Altså, okay, sådan. Wow. Så det lærte jeg da der. Men jeg vidste jo godt, okay, det er eller andet med, at så kan jeg blive fri. Altså, det handler ikke om, at du tilgiver den anden person, men du ligesom får lov til at, at selv få fred. Det vidste jeg jo godt, mm. intellektuelt. Yeah. Men noget andet er bare så det praksis. Altså, det yeah. er bare så svært. Og som du siger, så har man jo sindssygt... Man har så meget vrede indvendt jo så mange følelser, at det ikke bare mm. er noget, man gør yeah. fra den ene dag til den anden. Så det var også det, jeg følte, at jeg troede det virkelig til ekstremerne, og at øh, der var så mange trin imellem op til. Altså jeg følte lidt, hvis jeg gik tilbage på det nu, jeg tog nærmest på toppen af Mount Everest først, inden jeg nåede at processere alle mine følelser. Okay. Så det er ikke bare noget, jeg vil, derfor vil jeg ikke sige... Du tager bare til et tempel efter, at du er gået fra din ekskæreste, du har hjertesorg. Nej, så er det bare, det, det, det er for langt væk fra en, når man står i de ja. følelser. Klart. Okay, men hvordan gjorde ja. du, hvordan foregår sådan en offring? Jamen, altså, egentlig bare sådan, det, 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 det man gør, det er, at man øhm, køber noget mad, og så får man en konvolut, og så lægger man nogle penge ind, som så går til en ny bygning, for eksempel. Der, der kan jeg jo egentlig i princippet gå tilbage nu og være sådan, den bygning har jeg været med til, og et nyt tempel, en del af templet, så flere ligesom mig, fordi det er faktisk helt gratis at komme i templet. Jeg fik mad, jeg fik alt, jeg fik, altså... Så jeg ville jo også gerne være med til sådan, okay, nu kommer det en her ny afdeling, og så vil jeg også gerne give, ligesom, mit, mm. ligesom om jeg har mit ophold, og så give pengene der, mm. og så dedikere det i min ekskærestes og hans... Kærestes navn. Okay. Ja, og det gjorde jeg så også, gav det til munken. Og så man har man bare, bare skrevet det, og så er det sådan lidt energi i det. Jamen, øhm, 
at øh, jeg håber at øh, eller ja, at jeg håber på at han er glad og øh, har det godt og får alt det han ønsker og at vi øh, ligesom kan finde fred indvendigt hvis der skulle være noget som der ikke er som, som holder os fra at egentlig bare at være kærlighed det er sindssygt smukt ja. og så var du var du så fri der altså hjalp det dig nej ikke sådan, jo, det, det er løgn, det siger det ikke. Selvfølgelig gjorde det det på, på et vis plan, men det var ikke det, der gjorde, at jeg kom over min eks på nogen måde, fordi jeg tog dig hen igen. <laughs> okay. Ja, ja. Øhm, og, altså, det, du tog tilbage til tempel. Ja, ja, ja. Af ja, flere omgange, ikke? Men sådan, øhm, det hjalp på den måde, at jeg fik en, en mere indre grounding. Og jeg tror, at det er rigtig meget, hvis vi skal snakke i de spirituelle verden, så er det, at det, det er ikke sådan, at det er bare et instant øh, fix. Det er jo lidt det, jeg håbede. Mm. Jeg var bare sådan, nu tager jeg templet, nu er jeg et godt menneske, nu kan det være, det hele går. Ja. Det gjorde det jo ikke. Mm. Men jeg tror på, at man planter sin frø, og så kommer det, så høster du. Og jeg høstede bare et år senere. Mm-hmm. Ja, så selvfølgelig, det var en investering i mig, og en investering i, at jeg kunne få det godt. Altså, øhm, men, men det kom ikke lige med det samme. Øhm, men det var helt sikkert det, der startede, kickstartede min rejse. Fordi den energi, der var der, Lidt mig jo. Så, så på den måde har det hjulpet mig rigtig meget. Altså ledt mig hen i en retning, hvor jeg vidste, okay, her kan jeg se, at der sidder nogle mennesker, både sådan, øh, nonner og munke. Man hører også, de fortæller også lidt om, om det liv, de har levet. Nogle af dem har været celebrities, eller nogle af dem har været bank, altså direktør eller ord. Og de har givet afkald på de ting, hvor jeg tænkte, hmm, okay, de er bare fri altså, til at være og det, man skal huske på, at i, i, i sådan et land som Thailand, der er det jo kæmpe ære. Det, det er virkelig noget, man ser op til, når man vælger at give slip på de mere sådan menneskelige hverdagsting. Og sådan gør ikke andet end at sætte sig og, og egentlig øge sit, hæve sit eget bevidsthedsniveau for at hæve hele klodens bevidsthed, det kollektive. Der er, altså, på en eller anden måde, så kan jeg jo se, hvor rolige de er. Og der vidste jeg, okay... Måske det bliver ikke lige mig nu her, men øh, der er et eller andet der. Der kunne bare mærke sandheden. Okay. Mm. Og så rejste du tilbage til Danmark? Ja. Og var du forandret? Ja, det var jeg. Det var jeg virkelig. Altså lige et par uger øh, efter, der havde jeg helt sikkert en ro. Mm. Øhm, men hvis man, ikke har en, altså, hvis man ikke praktiserer det på daglig basis, så kommer du. Så fandt jeg i hvert fald ud af, at jeg kom tilbage til mine gamle tanker. Så jeg ledte efter et sted, hvor jeg kunne praktisere det. Mange steder var jeg sådan, hvor, hvor kan jeg få det her som en del, integreret del af min hverdag, så jeg kan holde det ved lige. Altså den praksis, som jeg har i dag, er jo et produkt af de tre et halvt år. Det var ikke bare noget, jeg kunne springe til fra den ene dag mm. til den anden. Det er tre et halvt år siden, du var i Thailand. Det var i hvert fald break-upet der. Ja. Ja, og der begyndte jeg allerede i starten, der begyndte jeg at høre sådan noget, altså sådan kom ind i hele den mindfulness-verden. Jeg valgte faktisk at øh, virkelig sådan dykke ned i, hvordan kan få det bedre. Det er jo sådan lidt det okay. hele, det, altså man siger lidt, at det er den spirituelle vej, typisk foregår i starten, der man bare sådan, hvordan kan jeg få det bedre. Mm. Øhm, man skal redde sig selv. Ja. Yeah. <laughs> Rigtigt. Ja. <laughs> No. <laughs> så det gjorde jeg. Yeah. Øhm, og så faldt jeg så over øhm, David Hawkins 
letting go, the pathway to surrender, som øh, faktisk er hele fundamentet for os, det jeg laver i dag. Det han gjorde, det var, at han virkelig sådan, fik det ned på sådan et niveau, hvor jeg kunne sidde med følelsen og rent faktisk i slip. Mm. Fordi når jeg var i templet, der kunne måske mere modtage, men jeg kunne ikke øh, på samme måde, som jeg ville kunne i dag, være en del af det. Altså, jeg ville ikke kunne komme med noget selv. Altså, der var, jeg, jeg var, jeg havde, altså jeg forstod, der var så meget, jeg ikke forstod. Der var så meget, jeg ikke vidste. Men han kottede det sådan ned til sådan, okay, hvordan følelsesmæssigt giver du faktisk slip på vrede, på frygt. Og sådan helt lavbragt, hvordan man gør det. Og det hjælp. Ja. Okay. Jeg synes stadig meget, at de her, de her mange af de spirituelle bøger og alt det sådan, der jeg manglede bare stadig et ordentligt værktøj, som kunne gøre det så konkret og så nemt og så simpelt. Og, det, og jeg, jeg blev jo bare ved med at søge, fordi jeg søgte rigtig meget til den spirituelle verden, men jeg er bare virkelig sådan en, som elsker, at det er praktisk og håndgribeligt. Og øh, det vil jeg sige, det, det, det fandt jeg ikke helt på samme måde, som jeg fandt, da jeg endelig fandt coaching. For der fik jeg så Brooke Castillo, øhm, som har The Model. Det er sådan en, en, et coachingværktøj, som altså, der blev alt meget nemmere. Og der kunne jeg se, at det sjove er jo, at det faktisk er fuldstændig, hvad de siger i templet. Altså sådan, men bare gjort nemmere og på en måde, sådan at vi kan faktisk bruge det sådan i vores, når man ikke er inde i et tempel. Altså i et tempel, der har du nogle helt andre rammer. Men, men The Model, det er et værktøj, som man kan bruge i sin du ved, hverdag, som man nu lever her. Vi lever i København og bor her. Og sådan. Hvad er The Model? Kender den ikke? Ja, The Model, altså den bygger egentlig på, at circumstances, som er omstændigheder uden for os, de er jo neutrale. Så hvad andre siger, Altså ord, der kommer ud af et menneske. <laughs> som data. Omstændigheder af data. Et event. Eller for eksempel, hvis vi skal tage det i forhold til, øh, at min eks slår op med mig den her dato. Neutralt. Fuldstændig neutralt. Forskellige personer, eller også bare mig, altså en selv, har jo forskellige tanker om det. Så hvis du nok lige er kommet ud af et forhold, eller hvis din ekskæreste er slået op med dig, lad os sige her i dag kl. 12, så kan det være, at du har en tanke, som hedder jeg kommer til at være alene hele mit liv, eller mm. jeg kommer aldrig over det her. Ja. Men dig, som er måske et år <coughs> i fremtiden, vil jo ikke have den tanke om den omstændighed eller den data. Du har nok været sådan, nå, det var da godt, det skete for mig, fordi nu er jeg sammen med en anden. Mm. Uanset hvad, så de tanker, vi har om de forskellige omstændigheder, om det data, det kommer til at afgøre, hvilke følelser vi har. Og så de følelser leder sig for eksempel til nogle handlinger. For eksempel, hvis jeg nu føler, at hvis min, min tanke er, at jeg kommer aldrig over det her, så bliver min følelse sådan hjertesorg og sorg, mm. frustration. Og det leder så til, at min handling er, at jeg græder, jeg måske stalker min eks, jeg whatever. Og resultatet af det vil altid reflektere tilbage på de tanker, vi så har. Så The Model bygger egentlig på, at man, man, man laver sådan en, hver morgen, det gør jeg selv, så laver jeg sådan en thought-download, hvor jeg skriver alle de tanker, jeg har ned, for ligesom at bevidst, okay, hvad for nogle tanker sidder jeg inde med lige nu? Hvad, kunne det, hvad, kunne det, hvad, hvad var det i morges? Jamen, i, i morges var det sådan, okay, hvordan, øh, hvordan kommer jeg til at skulle gøre det her i dag, snakke med dig, hvordan bliver det, og sådan, kan jeg, gøre det, kan jeg komme til at give den værdi, 
for eksempel. Mm. Der var sådan, kan jeg give nok værdi? Det var en tanke. Sådan. Ja. Og hvad fik det der til at føle? Jamen, og, og kan jeg give nok værdi for mig? Og det vil være forskelligt fra person til person, hvilken tanke. Men for mig var det sådan nervøs, ikke? Mm. Ja. Og så er jeg sådan, okay, jamen, det tjener mig jo ikke rigtigt. Så hvad vil jeg i stedet Men hvad føle? gav den følelse? Hvis vi bare skal mm, gå efter modellen, mm. hvad gav følelsen der så af nervøsitet? Hvad fik den der til at gøre? Ja, så godt du spørger om det der. Okay, så følelsen af nervøsitet, det fik jo mig til at øh, være sådan, prøve at finde evidens for, hvorfor jeg er god nok, for eksempel. Mm. Altså, hvad kan jeg øh, gøre som for, for mig selv, for at jeg ved, at jeg er god nok? Frem for bare at ændre mine tanker. Så da jeg blev bevidst om det, kunne se den model, sådan, okay, du søger bekræftelse ud for dig selv nu igen. Det tjener ikke. Hvad gør vi så? Sådan, okay, hvordan vil jeg gerne have det? Og der kan jeg så selv vælge, hvilken følelse, så længe det ikke er for farfetched. Men der var jeg sådan, okay, jeg vil gerne føle at sådan, uh, selvtillid, og jeg vil også gerne have den her sådan, kærlighed. Ja. Mm. Og så spørger jeg så mig selv, hvilke tanker skal jeg så tænke for at føle det? Okay. Ja. ja. Og så tanken, som hjælper mig i dag, det er sådan, det handler ikke om mig. Det handler om, hvor meget ved, altså, sådan, dem, som jeg kan hjælpe, Ja, det er bare for at give sådan et eksempel. Og det er sådan... Mega godt eksempel. Ja. Men det er så interessant. Mm. Det eneste, jeg tænker, er bare, at det også kan være lidt stressende, det her med, at man skal ændre sine tanker. Mm. Fordi så kan det også blive lidt sådan, åh oh, nej, jeg skal skubbe de her negative tanker væk. Mm. Ja, fuldstændigt. Så rigtigt. Og der er det, at når man laver for eksempel The Model, så handler det ikke om, at vi ligesom skal bare at sige farvel til de negative tanker, og sådan ikke må have dem, og ligesom prøve at presse dem væk. Mm-hmm. Det dur jo ikke. Nej, det er det. Men vi skaber bevidsthed om, hvordan, hvad de egentlig gør ved vores hverdag. Mm. Og, og, og når man allerede har den bevidsthed om det, så bliver det naturligt så sådan, okay, det har jeg jo ikke lyst til at holde på. Men nogle gange, især efter et breakup, du kan jo ikke bare være sådan, nå ja, men jeg er glad for det her breakup. Mm-hmm. Det er jo for langt væk, for de virker så, så meget som en sandhed. Ja. så handler det faktisk kun sådan at virkelig at turde opholde sig. Rigtig mange, der kommer i kontakt med det her værktøj, de bliver sådan, oh, ligesom du siger, jeg skal skifte mine tanker med det samme. Mm. Hvor sådan, nogle gange, så handler det bare om, at du har bevidsthed om det, og du tør være i den tanke og i den følelse, og tillade dig selv at være i følelsen længe nok, mm. før du går hen. Og så er det heller ikke, at man behøver at ændre sin tanke, men jeg gør altid det, at vi, vi ændrer vores tanker til... Øhm, en sådan, vi kalder det sådan en, 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 en bridge thought, hvor det bare er sådan trinet inden. Ja. Hvad, hvad kunne det for eksempel være? Så for eksempel, hvis det var, øh, at øh, man er ked af det over, at man så en tanke kunne være, øh, jeg var ikke, øh, jeg var ikke god nok. Så destruktiv en tanke, ikke? Ja. Så en mellemtanke, sådan en bridge thought, vil være, øhm, og det igen, individuelt, så skal man virkelig mærke ind, sådan, fordi der med mantras, det er ikke sådan, det er lige, sådan, det, de tanker, du har, du vælger, de skal også rent faktisk kunne aktivere en reel følelse i kroppen, for ellers så dur det ikke. Så for mig vil det for eksempel være sådan, jamen, måske er jeg god nok. Kunne det være, at jeg var god nok? Bare sådan lege med den. Hmm, okay. Og det får mig så til at føle sådan, ja, måske jeg bliver sådan lidt mere nysgerrig og mere åben. Det åbner mig op til, at man så springer over til der, hvor man så er sådan, jeg er, jeg er bare mig, og det er bare den, jeg er, og jeg er god nok i det. Ja. Så der er jo 
lige nogle tanker imellem. Ja, mm. meget interessant. Det er også ret interessant det her, du siger med sådan, det er data, det er omstændigheder, og de er neutrale. Mm. Det er i hvert fald noget, jeg selv opererer meget med. Og også ligesom bare sige sådan, at ting sker bare, og det er en oplevelse. Så også det der med, okay, jeg er sindssygt ked af det. Mm. Det føles ubehageligt, det er en ubehagelig følelse, men det er også bare en følelse. Mm-hmm. Og det er en oplevelse at være så ked af det, som jeg er nu. Mm-hmm. Men på en eller anden måde tro på, at altså, det, er ikke sådan, det behøves ikke eskalere, det behøves ikke være sådan, jeg er så ked af det, jeg bliver aldrig glad igen. Eller det er farligt at være så ked af det, det kan være, at jeg dehydrerer, fordi jeg græder så meget. Mm. Det, det, ja, altså sådan en ja. dødstank. Eller sådan, det, det, men bare ligesom sige sådan, at jeg er bare enormt ked af det, og det er okay, det er bare følelser, mm. som man også sådan har meget bare sådan medfølelse med sig selv. Ja, 100%. Ja, det er i hvert fald noget, jeg selv jeg tænker meget over den her medfølelsestankegang. Mm. Jeg er i gang med at læse en bog om compassion-focused therapy. Ja, ja, og, det ja. er, og det er bare sådan, det er revolutionerende mm. for, for mig i hvert fald, den her tanke om bare medfølelse med mig selv mm. og med alle andre. Mm. Og så også bare, men det, det, det sker jo, ting sker jo, og det er okay, jeg må godt have det, som jeg har det. Så det er jo virkelig også bare meget sådan selvkærlighed. Jeg tror, man kan tage sindssygt meget øh, ledelse fra, hvis man bare ikke har negative tanker om sine følelser. Ja, det er det. Fordi man dømmer sine følelser, og det er der, hvor jeg ser, at der er sådan en kæmpe lag af hjertesorg. Den del, som bare er så unødvendig, og det er den fejl, jeg selv lavede, og som jeg ser rigtig mange, også mine klienter, der laver, den her med, at man dømmer sig selv for at være ked af det. Mm. Som om, at du, ikke burde være, altså, at du ikke må være ked af det efter et øh, Hjertes, altså sådan et breakup, mm. så følger jeg nu ked af det. Ja. Men så dømmer man sig selv. Eller jeg burde være over det. Mm. Eller jeg burde ikke være så ked af det. Eller jeg burde være mere taknemmelig, fordi jeg har jo tag over hovedet. Så begynder man at dømme de, ta- eller de følelser, man har. Og så skaber man bare sådan et helt nyt lag. Af lidelse. Så som du siger, compassion og faktisk, man behøver ikke engang gøre noget. Man skal bare stoppe med at dømme ja. sine følelser. Ja. Punktum. Ja. Okay, men hvis vi nu sagde, at jeg kom til dig, ja. og jeg var virkelig, virkelig heartbroken, ja. hvad, hvad vil dit bedste råd til mig så være? Altså, jeg har jo faktisk sådan fem trin, okay. som sådan fem proces. Jeg gerne dem alle fem. Ja. ja, uanset om det er, du ved, et mindre fløt, om man har... Det er to dage siden, om det er tre år siden, mm. fuldstændig lige meget. Ej. Det er den samme proces. Ja. Det første step, det er, at man finder ud af, hvorfor. Altså sådan, hvorfor er det vigtigt for mig, at jeg rent faktisk kommer videre og giver slip? Hvorfor vil jeg ikke have ham tilbage? Skriv en liste. Bonuspoeng, hvis du kan komme op på 30. Okay. Fordi vi kommer til at idealisere den person, det forhold, så meget. Og som du sagde tidligere, sådan, jeg bliver aldrig glad igen. Ikke? Altså sådan, hvorfor vil jeg egentlig? Det gik jo galt af en grund. Eller det, det gik jo, man, man er gået fra hinanden. Og nogle gange har man måske slet ikke været i kontrol over det, men alligevel at lige have sådan en liste til at lige rationalisere, skabe det der rationale for sin hjerne, så den ikke bare hopper på alle de tanker, som hedder, jeg kommer aldrig til at have det godt igen, eller jeg kommer aldrig til at finde en med så dyb en connection. Skriv en liste. Hvorfor vil jeg egentlig ikke have den her person tilbage? Og hvad kunne det være? Det kunne være alt. Altså nogen, der kan huske, de har skrevet sådan noget med, <laughs> jeg kunne ikke lige have en samlet lige sin sokker op. 
Hvis man skal starte så småt, ja. så gør det. Men den første, den absolut første grund, som jeg altid giver til alle, det er, har du, jeg har ikke lyst til at være sammen med en, som ikke har lyst til at være sammen med mig. Mm. Right? Ja. Yeah. Så, så jeg kan godt elske dem nok så meget, men hvis de ikke har lyst til at være sammen med mig, så vil jeg jo egentlig ikke. Vil jeg jo egentlig ikke have dem tilbage. Ja. Så skab det rationale ved at skrive sådan en liste. Og nummer to, kort kontakt. Eller skab de fornødende rammer, i hvert fald, for din healing. Og for mig, der ser det så ud, som om, at, at, at der kutter jeg sådan kontakten. Øhm, lidt ligesom, at hvis du fik en, hvis du hyrede en, en, en kost- eller træningscoach, så vil du, så vil de heller, så vil de også sige, nogle af dem i hvert fald sådan, du skal ikke, skal du droppe sukker. Og på samme måde, der er det sådan, okay, jamen, at have, følge hinanden på sociale medier, for hvad? Så er der rigtig mange, der har den her, hvor de tænker, jamen, øh, vi var venner først, eller... Og hvorfor har jeg brug? Altså, sådan, jeg vil ikke signalere noget, hvor jeg sådan, jamen... Nå, så, så det virker sådan dramatisk, eller yeah. Ja. Og der er det jo sådan, men så tænker du stadig mere på, hvad han tænker om dig, end hvad du selv tænker, og hvordan din egen healing. Mm. Ja, så det er sådan, skaber i hvert fald de fornødende rammer. Og nogle gange kan det ikke lade sig gøre, fordi der er måske nogle børn involveret. Og der er det så, at det handler om at kunne faktisk mærke, tage sig selv og, og mærke trangen til, at nu har jeg lyst til at stalk ham, eller nu har jeg lyst til at skrive. Men bare mærke trangen ud. Altså lad den sådan være der, uden at handle på den, uden at dømme den, men tillade trangen. Nu har jeg arbejdet også med sådan noget med, og, øhm, for eksempel hvis, man, hvis det også er, at man skal øh, stoppe med at ryge, eller man gerne vil stoppe med at drikke, så har man en trang. Så mærk trangen. Og så vil du opdage, at det er sådan en følelse, vi, jeg i hvert fald har fundet af, som jeg har løbet fra i jeg ved ikke, hvor mange år i mit liv. Og så den føles faktisk ikke så slem. Altså den der trang, den er sådan lidt ugh, mm. med det det. Ja, det er så sandt. Ja. Ej, men det, det, jeg kan godt lide det, den her sammenligning og, og, og sammenligne det med en rygetrang. Mm. Hvis man mærker en rygetrang, men vælger ikke at handle på den, man vælger ikke at ryge, mm. så er også bare sådan, okay, anerkend lige dig selv for det. Ja. Altså, endnu en dag, hvor jeg ikke stalkede min ekskæreste på sociale medier, eller endnu en dag, hvor jeg ikke røg en cigaret. Ja. Flot. Og det er faktisk det, vi arbejder med. Vi laver sådan en urge jar. Så når du når op på 100, så du sådan, hver gang du mærker en trang, sådan, det er sådan et, så putter du en, øhm, en kugle øh, ned i, i den her syltøjsglas, hvor du så har. Og så det er sådan, når du har været mærket 100, de der trang, den der lyst, og du så ikke handlede på den. Ja. Så er du lige pludselig. Og det der er med det, det er, at den trang, den, den dør jo hver gang, at du ikke handler på den. Fordi så lærer du din hjerne, okay, jamen, vi reagerer ikke på trang. Mm. Og det kan du så bruge på alle aspekter i dit liv. Altså, så, fylder, så det, det, det hjælper på så mange andre områder, når du bliver rigtig, du skaber, øh, man bliver sådan bekendt med følelsen af trang. Og, og tillader den at være der. Ja, og den er ikke farlig. Og den er ikke farlig. Og, den, og det føles ubehageligt. Og vi kan godt være, gøre ting, der er ubehagelige. Præcis. Ja. Okay, mega godt råd. Råd nummer tre. Råd nummer tre, lad dit hjerte gå i tu. Ja. Der er rigtig mange, der gerne vil have afklaring inden. Du sådan, hvis jeg bare lige kan få den lukket. <laughs> hvis jeg lige kan få den lukket inden, så kan jeg komme videre. Hvordan, hvor sådan, hvordan kunne det være, at man vil have den lukket? Jamen, du ved, man vil gerne sådan, okay, jeg vil gerne vide... Hvorfor var det? Jeg vil gerne have svar fra ham. Hvorfor, hvorfor er det, du er videre med en ny? Eller hvorfor var det, at du ikke vil? Og, og det hjælper bare aldrig at få at vide, mm. hvorfor at han ikke har lyst til at være sammen med dig. Nej. Altså, det får du ud af det. Mm. Nye tanker og sådan alt. Sådan, der er bare ikke noget at få ud af det. Så den kan man faktisk skabe selv. Men 
vi, jeg arbejder på den måde, at du kan ikke, altså den afklaring, den skaber vi efter længere hen i forløbet. Det første, det er, at du rent faktisk får følt dine følelser. Altså, der er ingen vej over, det er kun igennem. Mm. Så tillad dig selv at være ked af det, uden at dømme dine følelser. Og der er rigtig mange, der bruger det, at jeg skal lige have den lukket, eller jeg vil lige have afklaring, eller vil lige forstå dit, når den, vi skal lige, som du siger, gå en tur, eller sådan. Bruger man lidt som sådan en, en buffer til rent faktisk at dykke ned i sorg. Lad dit hjerte gå i stykker, altså virkelig. Og så ved, altså der er rigtig mange, der tænker, og jeg kan selv huske det her, jeg tænkte, hvis jeg først tillader mig selv at græde, så stopper det aldrig. Mm. Jeg var helt sikker på, at så kommer jeg aldrig op. Men du går rundt og bærer på den sorg alligevel. Så hvis du faktisk tillader den at komme ud på sådan en, en bevidst måde, hvor at man ikke dømmer sig selv, fordi så skaber du et helt nyt lag, ikke? Mm. men hvor du bare tillader dig, overgiver dig og tillader dig selv at være ked af det, og mærke det tab, hvilket er en følelse, som vi jo egentlig rigtig gerne vil føle. Fordi tænk, hvis vi aldrig følt tab, altså, mm. så har der jo heller ikke været noget at tabe eller sådan at miste. Ikke? Så øhm, at tillade sig selv at føle den, og lige sådan, hvis vi skal give dem noget, så er det sådan en ting, som er en af de bedste, mest powerful måde at virkelig føle sin følelse. Fordi der er rigtig mange med, hvordan skal jeg tillade mit følelse? Det, altså, det havde jeg rigtig svært ved. Men det, du kan gøre, det er virkelig, at hvis du har en følelse, lad os sige, det er sorg. Hvis den havde ord, så skriv, 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 skriv i hånden. Hvad den, altså, og der er ikke noget øhm, forkert. Hvad kunne det være? <laughs> Jamen alt, altså sådan, det kunne bare helt sådan uhemmet bare at tillade følelsen og, og, og egentlig bare snakke og sige, hvad den har brug for at sige. Og så komme ud med det hele, altså sådan, jeg følte bare, det var så unfair, og hvordan kunne du forlade mig, og du har forrådt mig, og jeg føler mig som ingenting, og okay. Altså no judgment, bare lad det hele komme ud, flyde ud. Det skal jo så mange sider, som du har brug for, og når man så mærker det her sådan, fysiske shift i kroppen, hvor man kan mærke, at man er fysisk lettere, fordi man ligesom har nærmest mm. sådan, kastet det kastet op. Det op ikke? <laughs> ja. okay. Når du mærker det fysiske skift, mm. så for alt i verden sådan ikke genlæse det. Så bare tag de papir, løb dem i stykker, smid dem ud, og så det sidste step, det er vaskhænderne. Okay. Så powerful. Der er så mange, som, og ja, det er et, et værktøj, som min coach har lært mig, men det hjælper så meget, altså. Efter man har skrevet alle de her negative ting. Du skriver, ja, så du siger opkast, ikke? Altså, det er bare sådan, råd, ud med det hele. Og så ikke genlæse det, fordi... Okay. Ellers så, ja, ja. Det er det nærmest, du vil jo heller ikke putte, altså... Nej, du vil ikke... Nej, <laughs> det er ja, ja, meget grafisk. Ja. Ikke? Altså, jo. bare ud med det, og så Hvad smid det ud, og så vask dine hænder wow. grundigt. Okay, sure. Ja, det giver bare et eller andet, fordi det er både sådan fysisk, og du, sådan, du har brugt kroppen, du har brugt dine tanker, du har brugt dine følelser, du har aktiveret så meget i dig selv. Ja, så det er i hvert fald en rigtig god måde at lige sådan, hvordan kan jeg egentlig tillade mine følelser til dem, der står og sådan, jeg kan ikke mærke nogen følelser, hvor det er sådan, mm, det kan du godt, du, du er bare bange for, for at mærke dine følelser. Ja, og det kan være grimt. Mm. Og så er det der, for man, oftest man ikke stoler på sig selv nok til at vide, at man ikke vil dømme sig selv for de følelser, man har. Mm. Der er mange, der ikke vil være vrede, altså sådan, yeah. hvor jeg møder folk, hvor de sådan, jamen, de har helt dårlig samvittighed over, at de er vrede, eller at hvis de er ked af det, så har de også dårlig samvittighed over det, fordi jeg burde jo være taknemmelig. Sådan. Ja, mega spændende. Ja. Hvad så næste step? Fjerde step, det er at skabe den her afklaring. Mm. Vi får selv lov til at bestemme. Altså fordi i princippet, det jeg gjorde, hvis jeg skal til udgangspunkt, det er sådan, så <laughs> det var jo, jeg vidste jo ikke, altså uanset om, om det er rigtigt eller ej, jeg var bare sådan, jeg valgte så, efter jeg sådan, 
kunne omskrive min historie med en coach. Jeg vil faktisk bare gerne tro på, at han elsker mig helt vildt meget. Han elsker mig stadig. Og det ved jeg jo ikke, om, om passer eller ikke passer. Jeg har bare valgt at tro på det, fordi det gør, at jeg har det godt. Det føles godt ind i mig. Jeg er bare sådan, et eller andet sted, så ved jeg bare, at han elsker mig stadig. Og øhm, det har jeg også bare valgt at tro på. Og det er så ikke... Øh, og og den her, det her breakup har ledt mig til en ting, og alle de her værktøjer, jeg har fået, som gør, at, øhm, at jeg rent faktisk kan håndtere mine følelser og mine tanker. Det er jo mit livs største gave. Så for mig er det blevet, at det breakup har ledt mig til der, hvor jeg er i dag, og jeg får lov til at hjælpe andre, jeg har fået det arbejde, og jeg er breakup coach, og mm-hmm. altså, yeah. som mødt så mange fantastiske mennesker, og det har gjort mig så meget stærkere. Og det er derfor, at man, det her det er fjerde step, fordi det er man på ingen måde klar til, lige når man kommer ud af det. Der skal du have mærket sorgen først. Mm. Det er alt for lang tid. Sådan, ah, det, her, det, det her det sker for mig, og det bliver så godt, og jeg har lært så meget om mig selv. Det er, sådan, det er derfor den grund til, det er fjerde step. Yeah. Og hele den historie, den får man bygget op, efter det tredje, altså, ja, der er en mm. grund til det fjerde. Okay, så simpelthen skab din egen virkelighed. Ja, virkelig. Jeg bruger det som, sådan siger sådan, det er sådan en prototype. Altså, øh, sådan, hvad var dit forrige forhold? Hvad er det så? Altså, man kan også lige ligesom øh, Askapot. Det kan enten være en historie om, øh, om, om børnearbejde, <laughs> eller det kan være en historie <laughs> om en, en kvinde, som øh, fandt sin prins, eller sådan. Ah, ja. ikke? okay. Altså, du bestemmer selv, hvilken historie mm. du vil fortælle. Mm. Så din historie om dit breakup der i 2018, yeah. det er, at det var det, der ledte dig til en masse erkendelse og en større bevidsthed. Det var det, der ledte mig til Gud, og det var det, der ledte mig til de, altså, en, en, et liv med meget mere glæde. Ja. Ja. Og jeg er blevet en person, som jeg virkelig holder af. Altså, jeg, virkelig, jeg kan godt lide, hvem jeg er. Og hvis jeg, ikke havde, hvis jeg ikke havde haft den smerte, så havde jeg aldrig set mine skyggesider, altså set de ting, eller vidst, hvordan jeg skulle ændre det for det bedre. Mm. Altså, jeg kan virkelig godt lide, hvem jeg er. Og ikke fordi, at den mig, som var... Altså, der ser jeg virkelig min, øh, min uskyld, men <laughs> der er jo ting, som ikke går mig på længere, som gik mig på dengang. Og nu har jeg meget nemmere ved at bare... Ja. Men hvad kunne, okay, så det er jo en meget positiv historie, men hvis vi nu skulle ja. sådan sige sådan en, hvad ville det så være, den, ligesom du sagde, at jeg skal mm. på et kurs være en historie om børnearbejde eller misrygt i hjemmet. Mm. Hvad, hvad kunne, kunne være en negativ historie, som du fortalte? Ja, der er jo rigtig mange, hvor de så, at øh, den historie, de har om det breakup, øh, det er, at jeg kommer aldrig til at finde, altså de gør, fordi det der er med det, det er, at når vi har en historie, den historie om vores fortid, den kommer den den praktiserer vi, om vi vil det eller ej, i vores underbevidsthed, der kører den jo, og den kommer til at afgøre vores fremtid. Så hvis jeg har en historie om, at, at det her det var sket bare for det bedste for mig, så vil jeg jo også finde evidens for det i min hverdag, mm. og det vil så skabe min fremtid. Men hvis en, min historie derimod er, at det der, det var den ene, altså jeg kommer aldrig til at finde en med så god en connection, og han valgte mig fra, og jeg får det til at betyde, altså hele det breakup, og at det er at ens ekskæreste går fra en måske, eller omvendt, eller hvad det nu er, så hvis man får det til at betyde, at man er et dårligt menneske, eller man aldrig kommer til at finde kærlighed, mm, så kan du man nok, ikke er god nok. at man ikke er god nok, mm. så skaber man jo også en ja, okay. fremtid, der, der opererer ud fra de tanker og hele den historie. Ja. Og så er det der, at hvis vi virkelig skal gå sådan, så bliver jeg rigtig ærlig, men rigtig mange ting sådan, jeg bliver ghostet. Altså, der er en grund til, at man når et punkt, mine klienter, hvor de ikke bliver ghostet længere, fordi de, 
de, de opererer ikke ud fra den der med, jeg kan sige se, når vi har fået ryddet op i de tanker, øh, som er, at man ikke er god nok, eller øh, at, ja, så, så har man lige pludselig, og man så også finder den kærlighed til sig selv, så lægger man ikke engang mærke til, om der er nogen, der ghoster. Så man, man skaber selv ligesom de der små rødmærker, som man kigger efter. Fuldstændig. Så hvis ens virkelighed er, at jeg er god nok, så vil man lede efter alle de punkter i ens liv, hvor man er god Ja, yeah. og sker der så noget, for eksempel, hvis der er så en, der ghoster, så var det sådan, lucky, I dodged a bullet. Ja, ja. Og så, og, og, sådan, men det har ikke noget med mig at gøre. Nej, det har ikke noget med mig at gøre overhovedet. Mm. Det har intet med mig at gøre, og nu er jeg bare kun altså sådan en person tæt, altså nu finder jeg bare ham endnu hurtigere, fordi at nu skal jeg ikke spille min tid her. Klart. Man har, man har faktisk, øh, man er i stand til at tænke på den måde. Mm. Fordi at man har den her solide historie, hvor man bare sådan, yes, det her det er sket for mig. Okay, lidt narrativ psykologi. Mm. Yeah. <laughs> ja, men fuldstændig ikke. Ja. Fordi vi kan jo selv vælge, hvad vi mm. gerne opererer for en historie, som gør os ked af det, eller skaber sådan de resultater. Og det er jo virkelig det, meget af det, jeg arbejder med mine klienter, det er, at vi får ryddet op i de her historier. Og så ændrer virkeligheden sig også. Ja. ja. Så spændende. Hvad ja. er det sidste punkt? Ja. Det sidste, det er at opbygge forhold til dig selv. Ja. ja. Og det er, mit, det er jo sådan mit yndlings. Det er sådan en hele grund til, at jeg gør det, jeg gør. Fordi det længste, mest vigtige forhold, vi nogensinde kommer til at have, det er forholdet med os selv. Og jeg, som sagt, efter de 10 år der, hvor jeg bare single, eller ikke, eller havde været i forhold, og så ja. stod single, ja. havde jo ikke et forhold til mig selv, kunne jeg godt se. Og det sætter virkelig tonen. Jeg er lige kommet hjem fra en tur til Rom, hvor jeg har taget mig selv. Jeg har taget mig selv på den her solotur til Rom, og datet mig selv. Og den sætter bare tonen for mit datingliv, men også altså, det næste forhold, som jeg ved, jeg kommer til at have, og som, fordi at jeg har mit forhold til mig selv, det kan jo bare så tydeligt mærke, at det afspejler sig så også i de mennesker, jeg møder. Så ja. opbygge forholdet til sig selv. Ja. Jeg har lyst til at spørge vildt meget ind til den her tur til Rom og være på øh, romantisk øh, getaway med ja. sig selv. Men altså, al vores tid er gået mig. Ja. Men øh, tusind tak for at dele ud. Ja, og tak for de gode spørgsmål. <laughs> det var så lidt. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.